0: para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 14 al 16. Esta es la porción de las Escrituras que vamos a estudiar hoy mientras continuamos en nuestro estudio de la epístola a los Hebreos. Bienvenidos a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. ¿A dónde puede ir cuando ha fracasado? ¿Qué puede hacer cuando necesita descanso, fuerza o ayuda? Si conoce al Señor Jesús como Salvador, entonces usted tiene un abogado que le defiende, un sumo sacerdote que intercede por usted, un tierno pastor que le cuida y le provee. Usted busca en Dios su descanso, su apoyo y fuerza. Solo a través de su fe en Él y solo en Él encontramos el descanso que necesitamos y las respuestas a las luchas de esta vida. Usted me ha escuchado varias veces hablar de las notas y bosquejos. Tengo varias cosas que decirle respecto a eso. Primero, son gratuitos. Usted puede ir a través de la biblia.org/notas y descargarlas. Se pueden enviar por correo electrónico. Cuando usted se suscribe a las notas y bosquejos, también recibe nuestro boletín mensual. Recibe noticias del ministerio, Artículos de interés, peticiones de oración, información acerca de los recursos que hablamos durante cada mes. Es una manera de estar conectado con el Ministerio. También, si usted tiene una dirección en los Estados Unidos y desea recibirlos por correo postal junto con el Boletín Trimestral del Ministerio, llámenos hoy mismo al número 1-800-880-5339 y con mucho gusto se le enviamos por correo postal. Visite a través de la biblia.org barra notas para descargarlas, notas y bosquejos o suscribirse en línea y a nuestro número el 1-800-880-5339 si tiene una dirección en los Estados Unidos y desea recibirlos por correo postal. Cada copia de la nota y los bosquejos del Dr. Magui incluyen algunos puntos a considerar para aumentar su comprensión de la Biblia. El Dr. Magui sugiere lo siguiente haga un resumen de cada capítulo. Mencione cuál es el tema del capítulo, el versículo más importante, la palabra más importante, su enseñanza acerca de Cristo, un mandamiento para obedecer, una promesa de la cual usted puede asirse, la nueva verdad que tiene que aprender o la nueva verdad para aprender. Aplicando estos puntos de consideración al estudio de la palabra, le ayudará a profundizar el significado de cada capítulo que estudia. Antes de empezar el estudio de hoy, comparto este mensaje alentador de Rosa en Argentina. A través de la Biblia es un programa maravilloso, por medio del cual aprendo la Palabra de Dios y la comparto con mi familia y amigos. Que nuestro Señor Jesucristo siga usando sus vidas y derrame de sus grandes bendiciones sobre cada uno de ustedes. Gracias, gracias por todo lo que hacen. También recibimos este mensaje de Marta, que vive en España. El Señor os bendiga. Comparto con mis amigas y mi hija vuestro precioso programa que nos alienta y anima. Un saludo y un abrazo con cariño en Cristo. Damos gracias a Dios por Marta y Rosa, y muchos otros oyentes que nos cuentan que están compartiendo a través de la Biblia con sus familiares y amigos. Así el alcance del programa se extiende a más personas. Una manera sencilla de compartir el estudio es a través de las redes sociales o medios sociales. Cada vez que usted comparte, comenta o interactúa de alguna manera con nuestras publicaciones, usted ayuda a extender el alcance del ministerio. Encuéntrenos en las siguientes redes, en Instagram, Facebook y X, que anteriormente era Twitter, también puede visitar a través de la Biblia .org barra social para enlaces directos. A través de la Biblia.org social. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, qué bueno es saber que podemos venir ante ti porque tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo que intercede por nosotros, que sabe nuestra condición que se acuerda de que somos polvo y que intercede por nosotros y nos da bendición en Ti. Te pedimos, oh Señor, que podamos profundizar aún más estos conceptos que estudiaremos hoy en nuestras vidas, de manera tal que podamos vivir para Tu gloria. Te pedimos, Señor, que este sea un tiempo de bendición y de aprendizaje. Usa a este tiempo, usa al Maestro y que Tu Espíritu Santo hable a nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
1: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el capítulo cuatro de la Epístola a los Hebreos. Y al llegar hoy a este pasaje de las Escrituras, que comienza aquí con el versículo 14 de este capítulo cuatro, iniciamos nuestra consideración de nuestro gran sumo sacerdote en los últimos tres versículos. Vamos a poder ver, comenzando con este versículo 14 y hasta el versículo veintiocho del capítulo siete, que Cristo es mejor que el sacerdocio levítico. El Señor Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Esto va a ser muy importante de notar porque los israelitas acostumbraban a ir a través del sumo sacerdote de la orden levítica y el sacerdote que servía en el tabernáculo o en el templo, y era a través de ellos que hacían su consagración a Dios y llevaban sus sacrificios. En este pasaje vemos que el Señor Jesucristo es nuestro sacerdote. El escritor aquí, y creemos una vez más que era el apóstol Pablo, se muestra preocupado y a la vez muy entusiasta en cuanto al sacerdocio de Cristo. En el capítulo tres él había dicho, «Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús». Él quería que la gente que estaba leyendo la epístola considerara inmediatamente a nuestro sumo sacerdote. Él ha llegado ahora a este tema, y este será el tema a través del resto de la epístola, pero también habrá, por supuesto, la aplicación de esta gran verdad. Ahora, el versículo catorce de este capítulo cuatro de la epístola a los hebreos dice, «Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión, y se podría decir mejor, nuestra confesión. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. La noción pagana del sacerdocio creemos que influencia un poco nuestro pensar en referencia a un sacerdote. Lo que el sacerdote pagano en realidad hacía era poner una barrera en cuanto al acercamiento a Dios. El sacerdote reclamaba para sí cierto poder místico que sería esencial para que una persona se acercara a Dios, y esta persona tenía que ir a través del sacerdote que tenía esa habilidad en particular. Esta clase de cosa, por supuesto, niega la obra consumada de Cristo y el sacerdocio de todos los creyentes. Esa fue una de las grandes verdades que enfatizó Juan Calvino, y era esto del sacerdocio de todos los creyentes. Todos nosotros necesitamos un sacerdote. Tenemos algo que nos falta, tenemos una necesidad de ayuda, y todos nosotros tenemos problemas. Esta es la respuesta al clamor de Job cuando dijo, «Oh, si hubiera algún mediador o un sacerdote que estuviera entre mí y Dios, que pusiera su mano en la mano de Dios, y que luego ponga su mano en mi mano, y nos uniera». Tenemos ahora un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Permítanos decirle aquí al mismo comienzo que el Señor Jesucristo nunca fue un sacerdote en la tierra. La única mención que tenemos de Él haciendo cualquier clase de sacrificio, y Él nunca tuvo necesidad de hacer un sacrificio para Sí mismo, por supuesto, fue en la oportunidad cuando le dijo a Simón Pedro que pescara un pez, que sacara la moneda de oro de la boca del pez para pagar los impuestos. Él hizo eso, creemos nosotros, para presentar de una manera muy clara que él no era un sacerdote aquí en la tierra y que para ser un sacerdote tenía que venir del linaje de Aarón uno tenía que ser de la tribu de Leví el señor Jesús vino de la tribu de Judá y ese no era el linaje sacerdotal él estaba en el linaje real pero cuando él estuvo aquí en la tierra él vino como profeta él vino hablando por Dios él regresó al cielo como sacerdote para representarnos allá a nosotros él llegó a ser un sacerdote cuando ascendió a los cielos. Él murió aquí para salvarnos, y Él vive allá para mantenernos salvos. Notemos nuevamente lo que dice aquí. Por tanto, teniendo un sumo sacerdote... Tenemos un sumo sacerdote, Él traspasó los cielos. Uno de los cargos o funciones que tiene el Señor Jesucristo es como sacerdote. Es cierto que cuando Él estuvo aquí, Él se ofreció a Sí mismo en la cruz y estaba actuando como sacerdote, pero como sacerdote nos representa a usted y a mí, y eso indica que Él tuvo que esperar hasta regresar al cielo para hacer eso. Digámoslo de la siguiente manera. Cristo ocupa un cargo triple. Él fue profeta cuando vino hace más de dos mil años. Eso es el pasado. Él es sacerdote hoy, y eso es para el presente. Él vendrá algún día para reinar como rey, y eso es para el futuro. Pero Él ocupa esos tres cargos. El cargo es triple el que tiene Cristo, y ese en realidad es el gran tema de la epístola a los hebreos. Ahora, ¿qué dice? Retengamos, no nuestra profesión, sino nuestra confesión. Así es que aquí tenemos nuevamente esta expresión que es en realidad un mandamiento para nosotros. Es un reto, como podemos apreciar. Es un llamado, creemos, que nos dice que hagamos algo. Retengamos nuestra confesión. Usted puede notar que Él no dijo que retengamos nuestra salvación. Él no está hablando aquí de nuestra salvación. Él está hablando acerca de nuestro testimonio aquí. Se está refiriendo a nuestra forma de vivir por Él aquí. Él murió para salvarnos. Él vive ahora en el cielo para mantenernos salvos. Y eso nos ayuda a ser buenos testigos de Él. Eso es algo que es muy importante. Hay personas que dicen, bueno, yo no puedo vivir la vida cristiana. Amigo oyente, Usted no puede vivir la vida cristiana, y Dios nunca le pidió a usted que viva la vida cristiana, y le doy gracias a Dios por eso, porque si uno tratara de hacerlo, no daría resultado. Usted no lo puede hacer en su propia fuerza. Él nunca le pidió a usted que hiciera eso. Lo que Él sí le pidió es que la viviera a través de Él. Él vive allá arriba para que usted y yo podamos mantener o retener nuestra confesión, nuestro testimonio aquí abajo. Él tendrá una lista y repasará esa lista de los héroes de la fe, como los llamamos nosotros. En realidad, demuestra lo que la fe hizo en la vida de los hombres y mujeres de todas las edades, y cuando veamos lo que dice el capítulo once, nos habla de esas personas mencionadas allí que tuvieron un buen testimonio. Todos ellos tuvieron eso. Todos ellos tuvieron un informe favorable. Ese fue un testimonio a través de la fe. Y usted puede analizar a cualquiera de los que están allí. Abraham, por ejemplo. Él tuvo un buen testimonio, y esta gente vivió por fe, y por fe nosotros tenemos hoy un sumo sacerdote que está allá para ayudarnos. Vivimos para Dios hoy. Y en el versículo quince de este capítulo cuatro de la Epístola a los Hebreos leemos, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado, amigo oyente, pero sin pecado. Fue probado, pero sin pecado. No vamos a hablar de eso nuevamente, porque ya hemos tratado este tema antes. Pero en la tentación, como nosotros la llamamos, la prueba de Jesús en el desierto, Él no podía haber fracasado, porque Él es el Dios hombre. Pero la presión de esta prueba fue mucho mayor para Él de lo que podría haber sido para nosotros. El Señor Jesucristo dijo porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Pero sí que lo tiene en mí y en usted también, amigo oyente. Podríamos presentar una ilustración aquí de un barco en el agua, y ese barco solo puede soportar cierta presión. Cuando se le pone demasiada presión, entonces se raja el casco del bote o del barco y entra el agua, y así se quita esa presión, y así somos la mayoría de nosotros. En el momento en que dejamos de resistir, ya no hay más presión, porque usted ha abandonado su lucha. Pero Él nunca dejó de hacer eso, así es que la presión estaba en aumento constante, y eso es algo que usted y yo no conocemos. Permítanos usar otra ilustración. Podemos observar a un tren, por ejemplo. Quizá usted ha podido ver a un tren de carga, y en su lado cada vagón indica la cantidad de peso que puede soportar. De vez en cuando podemos ver a un vagón que tiene cierta depresión en el medio, como uno de esos caballos viejos que tiene una curvatura en el lomo, una curvatura hacia abajo. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, se le puso demasiado peso. Y entonces se dio. No puede cargar tanto peso. Y eso es cierto con todos nosotros, amigo oyente. Nosotros podemos soportar cierto peso y no podemos llevar más de eso. Amigo oyente, el peso que el Señor pudo llevar fue algo infinito, y Él fue probado, por tanto. Y como ya hemos tratado esto, no lo vamos a hacer otra vez. Pero Él fue probado, tentado, y por esa razón Él sabe cómo nos sentimos nosotros. Tenemos un sumo sacerdote que nos comprende. Hemos pensado que para la nación de Israel, la muerte de Aarón, en cierto sentido, fue una pérdida más grande que la muerte de Moisés. Y la razón para decir esto es que Aarón era el sumo sacerdote, y pensamos que aquellos israelitas que crecieron con Aarón, jugaron con él cuando eran jovencitos, y también estaban muy familiarizados con él cuando creció y llegó a ser un hombre joven, podían acercarse a él y decirle, «Mira, Aarón, yo he hecho esto y aquello, y no lo debería haber hecho, pero aquí traigo mi sacrificio». Y Aarón podía simpatizar con él, él sabía exactamente cómo se sentía su amigo. Y cuando Aarón murió, esta gente se preguntaba si el nuevo sacerdote, el hijo de Aarón, les llegaría a comprender. ¿Llegará él a simpatizar con nosotros? ¿Nos podrá ayudar? Amigo oyente, nosotros tenemos un gran sumo sacerdote y él está siempre dispuesto a ayudarnos. Él siempre está allí y nos comprende. Él no nos comprende de una forma académica nada más, sino que él está allí en la carne, cuando Él estuvo aquí, fue probado. Él pudo sentir nuestra enfermedad, nuestra flaqueza. Él sabía lo que era tener hambre. Él sabía lo que era estar triste. El Señor Jesús lloró. Él puede compadecerse de nuestras debilidades, pero sin pecado. Y el versículo siguiente, el versículo 16 de este capítulo cuatro de la Epístola a los Hebreos, dice, «Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta palabra que describe aquí la forma en que podemos acercarnos al trono de la gracia es algo que puede ser un poco difícil de entenderse. Se nos dice aquí que debemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Quizá esto se puede entender como que podemos acercarnos de una manera irrespetuosa, quizá, acercándonos a Él demostrando demasiada confianza, pero no creemos que esa sea la verdadera interpretación, y no sabemos qué otra palabra usar para reemplazar a esta en realidad. La palabra que se utiliza en griego es «meda paragesia», y en realidad demuestra la libertad de expresión que los atenienses apreciaban tanto. Creemos que probablemente ellos fueron los primeros en expresar que el ciudadano común tenía la libertad de expresión, y esa es la palabra que se utiliza aquí. Acerquémonos, pues, con libertad de expresión al trono de la gracia. Podemos hablar libremente con el Señor Jesucristo. Usted sabe, amigo oyente, que yo puedo decirle a Él todas las cosas, y aun cosas que no le podía decir ni a usted. Pero Él me comprende, Él conoce mis debilidades, y por tanto las puedo compartir con Él. Hemos aprendido a hablar francamente con Él. No hemos sido tentados a abusar de la confianza, eso no nos gusta a nosotros. No nos acercamos a Él de esa manera. Él es Dios, así es que debemos acercarnos a Él en adoración y reverencia, pero tenemos libertad de hablar, porque Él también es hombre, es Dios, pero también es hombre. Puedo entrar confiadamente, puedo acercarme y puedo ir con mucha libertad. Puedo decirle a Él lo que tengo en mi corazón puedo abrir mi corazón ante Él. No estoy seguro, por tanto, en cuanto a esas oraciones tan piadosas y floridas que algunos expresan que pueden causar alguna impresión en Él, porque cuando hablamos así, nosotros estamos tapando muchas otras cosas que están en nuestros corazones y en nuestras vidas. A veces uno escucha personas con unas oraciones tan elocuentes y floridas que nos preguntamos si Dios puede escuchar eso. Quizá al Señor no le guste tanto eso, porque esa persona no entra confiadamente, no entra con libertad, no habla libremente ante Dios, y podemos hacer eso. Creemos que esa es una de las razones por la cual nuestros servicios de oración hoy no son tan efectivos, porque llegamos al servicio sintiéndonos un poco restringidos, no abrimos nuestros corazones a Dios. Acerquémonos, pues, con gran libertad ante el trono de la gracia, amigo oyente. El trono de Dios es un trono de gracia. Es un trono de juicio, pero hoy es un trono de gracia donde podemos obtener misericordia. Y necesitamos mucha misericordia, amigo oyente. La misericordia es, en cierto sentido, algo negativo. Habla del pasado, de la misericordia de Dios. Nosotros somos redimidos hoy, y esto no por obra de la justicia que nosotros hayamos hecho, sino según Su misericordia es que nos salva. Él ha sido misericordioso conmigo, y estoy seguro que lo ha sido también con usted. Y ese socorro es algo muy positivo. Nos habla del futuro. Nosotros podemos obtener misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando uno lee el Salmo 23, en algunas traducciones nuevas dice, «El Señor es mi pastor, nada me ha faltado». Y eso es algo ridículo, que nada nos ha faltado. La belleza de todo esto es que David podía decir nada me faltará. Pero por cierto que eso ha sido también así en el pasado y lo mismo en el presente. Pero eso no es lo que le está diciendo. David dijo nada me faltará. ¿Por qué? Porque el Señor es mi pastor. Yo tengo un sumo sacerdote allá arriba y puedo dirigirme a Él. De paso, amigo oyente, permítanos preguntarle ¿Se ha dirigido usted a Él hoy? ¿Qué le ha dicho a Él? ¿Le ha dicho que le ama? ¿Le ha dicho a él lo miserable que es usted? ¿Por qué no le dice eso? Él ya lo sabe de cualquier manera. ¿Por qué no se lo dice? No trate de aparentar, amigo oyente, lo que no es. No asuma esa actitud piadosa de que venimos a ti en los méritos de Cristo. Él ya sabe eso. Usted ni siquiera pudiera llegar allí si no fuera por los méritos de Cristo» podemos acercarnos a Él libremente y hablarle a Él, porque esa es la única forma en que usted y yo podemos acercarnos a Él. No actuemos de una forma demasiado piadosa. No creemos que a Él le guste eso. Bien, llegamos ahora al capítulo 5 de esta Epístola a los Hebreos. En los primeros diez versículos de este capítulo, veremos la definición de un sacerdote. Permítanos decir lo siguiente como preparación para nuestro próximo estudio. Cristo, como ya hemos dicho, tiene un cargo triple, de profeta, de sacerdote y de rey. Como profeta, Él habló aquí hace más de dos mil años. Ya hemos visto que Él es la palabra final de parte de Dios para con los hombres. Dios ha dicho todo lo que Él va a decir en Cristo. Ahora, Él es la palabra de Dios. Y luego, Él es nuestro sacerdote, y allí es donde Él se encuentra en este mismo instante para el día de hoy. Él es el sacerdote para la generación de ahora. Él vendrá algún día como rey, pero ahora Él es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Y qué es un sacerdote? ¿Cómo llena Él los requisitos? Ya veremos esto, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que el Señor derrame sobre usted sus ricas y abundantes bendiciones.